0: سلام قبل از اینکه برم سراغ قسمت سرمم پادکست سهزن میخواستم معذرت خواهی کنم بابت اشتباهاتی که موقع خوندن بعضی از کلمات و اسامی اتفاق افتاده بعضی شنوده ها به من تذکر دادن که کلمات خوب بیان نکردم یا تلفظزم اشتباه بوده توجهم هم نداره اینجور اشتباهات دیگه یه بخشش مربوط به سواده و جبران بکنم و درستشون کنم بابت همهشون معذرت خواهی میکنم یه نک دیگر هم بگم شماره ششام مجله کتاب تراژدی یکی دو روزه که در اومده اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید ازتون میخوام که مجله ما رو بخرید کافیه سری بزنید به سایت ما اونجا سفارش بدید ما سری دستتون میرسونیم امیدوارم خوندن مطالبم اتلاف وقت نباشه ازش لذت ببرید بریم سراغ قصه این شماره اواسط آذر سال 1392 یه روز زنی که نزدیک 100 سالش بود با ویلچر و همراه چند نفر از زنای دیگه به سختی از در ورودی و پله های مجلس بالا رفت تا خودش رو به سالون اصلی و نماینده های مجلس برسونه. اون با این حالش فقط یه دلیل داشت برای اومدن به مجلس. ظاهرا اون زمان طرحی توی مجلس پیشنهاد شده بود به نام طرح واگذاری عراضی ملی به پیمانکاران طلبکار طرحهای عمرانی. طرحی که دولت با اجازه مجلس میتونست عراضی ملی رو بابت بدهیهاش هاش واگذار کنه به پیمانکارها و اونا هم توی اونجا ساخت و ساز کنن. این یعنی از دست رفتن طبیعت ایران. از بین رفتن سرمایه ملی که فقط متعلق به یه نسل نیست از دست رفتن تمام اون چیزی که سالیان سال پا مونده و قرار بود با یه طرح ساده همش رو برباد بدن زن سال خورده اون روز میخواست جلوی این طرح رو بگیره اعتراضش بابت همین طرح بود توی اون سن و سال با اون حال اومده بود مجلس تا به همه بگه باید برابر این طرح مقاومت کنند این خانم برای یه چیز مبارزه میکرد. برای ایران اسم این خانوم محلقا ملاح بود دختر خدیجه افضل وزیری و نوه دختری بیبی خانم استرابادی نسل سوم از زنایی که برای احقاق حق خودشون و هم نوهاشون همش در حال مبارزه بودن من کریم نیکو نظرم و این سومین بخش از پادکست سزنه که عواست آذر سال 1401 منتشر میشه این بار میخوایم بریم سراغ مهلقا ملاح کسی که اون رو به عنوان مادر محیط زیست ایران میشناسند کسی که جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست رو پایگذاری کرد به 500 معلم یاد داد که باید نسبت به مسئله محیط زیست و آلودگی هوا حساس باشند و تا آخرین روز عمرش هم تلاش کرد تا میراث ملی ایرانی ها دست نخورده باقی بمونه و به نسلهای بعدی برسه کسی که مبارزه رو از مادرش آموخته بود کسی که یاد گرفته بود آموزش و آگاهی شرط پیشرفته و زنها میتونند بزرگترین اصلاحگرای جامعه بشری باشند خانم محلقا ملا شروع قصه باید بریم به هفته آخر شهریور سال 1296. توی شماره قبل براتون تعریف کردم که خدیجه ابزل وزیری رفته بود به نوکنده اونجا وبا اومده بود و همه داشتن قربانی می شدن اون زمان آقا بزرگ م کرده بود که اگه وبا دامن خانادده رو نگیره و اونا بتونن نجات پیدا بکنن یه کاروان از زوار رو از نوکنده میفرسته منشد. خدیجه افصللم توی اون روزا با اینکه باردار بود همراه این کاروان رو خدیجه خانم چهار شبانه روز درد کشید و بالاخره پس از اینکه یه مسیر صعب العبوری رو طی کرد سیویک شهریور توی جنگل اب توی طویله با مشقت فراوون مهلقا رو به دنیا آورد به این دلیل که آقا بزرگ اون زمان تو منطقه ملحان محله نوکنده زندگی می کرد آقا بزرگ برای خودش و فرزنداش فامیلی ملاح رو انتخاب کرد سالهای ابتدایی تولد مهلقا توی روستای نوکنده گذشت تو همون شرایط سختی که تو داستان خدیجه براتون تعریف کردم هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ بهداشتی و اصلا به این دلیل که خب روستایی بود حالا درست روستای بزرگی بود ولی امکانات کافی نداشت محلقا سال 1303 بود که به سند مدرسه رسید اما تو اون روزا خانواده‌اش به دلیل موقعیت شغلی پدرش آقا بزرگ ملاح مدام تو ماموریت بودن و از این شهر به اون شهر میرفن. شرایط تحصیل برای دخترها هنوز تو همه جای ایران فراهم نبود به همین دلیلم مهلقا تو خونه و کنار مادرش بود که شروع کرد به یادگیری و آموختن درس و مشق و اینجور چیزا تو قصه قبلی هم گفتم وقتی که بیماری خدیجه ابوالوزیر زیاد شد بیماری تنفسیش و سخت شد زندگی توی نوکنده اون دست بچه هاشو گرفت و با هم از نوکنده اومدن به تهران اونجا بود که تازه شرایط برای تحصیل مهلقا فراهم شد توی تهران فرستادنش مدرسه و اون تونست وارد فضای جدیدی بشه دیگه از اون حالت مکتب خونه ای و اینکه تو خونه آموزش ببینه نجات پیدا کرده. مهلقا هم دختر باوشی بود، بسیار پر انرژی و بازیگوش بود و همینم هم معلمای مدرسه رو آسی کرده بود. خیلی از معلم‌ها گفتن که هوش مهلقا شگفتانگیزه اما از یه طرف دیگه به شدت از اینکه اهل نقشه کشیدن برای خرابکاری و آسی کردن معلم‌ها بود شاکی بودن. اون اصلا اهل پذیرش حرف زور نبود. همیشه هم برای خاستاش مبارزه میکرد. یه سرتقی داشتش که از همون کودکی توش وجود داشت و خیلی امروش پافشاری میکرد. بعد از تمام شدن دوران دبستان محلغه ترجیح داد به جای دبیرستان بره به دارل معلمات. مدرسه ای که رشدتی برای آموزش معلم ها رو انداخته بود، یه جور تربیت معلم کنونی بود توی اون دوران و توی اون زمان. پوش ملقم اونقدر بالا بود که اون دو سال اولی که نتونسته بود بره مدرسه رو جبران کرده بود، اون دو سال عقب افتادگی رو یک باره امتحان داده بود، رسیده بود به همون سن و سالی که باید امتحان دیپلم رو میداد و در واقع دیپلم گرفتش. اما درست وقتی که میخواست سال پنجم دبیرستان رو شروع کنه، آقا بزرگ ملا معاون استاندار اصفهان شد و خانوادگی مجبور شدن از تهران برن به اصفهان. مشکل بزرگ بود که اصفهان کلاس ششم دبیرستان یا کلاس ششم دارالمعلمات رو هنوز نداشت. برای همین بود که سرنوشت محلقه شبیه مادرش شد. مجبور شد که بره به مدرسه پسرونه تا بتونه جبران بکنه و دیپلمش رو بگیره. اون زمان لازم نبود که اون موهای سرش رو بزنه یا پنهانی بره مدرسه. پدرش نفوذ داشت اونجا و اونو ثبت نام کرد تو کلاس شیشون تا بره اونجا و دیپلمش رو بگیره. اما محلقه فقط سه ماه تونست به مدرسه پسرونه بره. اینقدر پسرا حرکات عجیب و مسخره و به خودش در آوردند که مدیر عذر مهلقا رو خواست گفت اصلا تو این شرایط دختر خوب نیست وارد مدرسه بشه این موضوع باعث شد که تا پایان زمان معمولیت پدر که تقریبا یک سال طول کشید مهلقا توی خونه بمونه اونجا بشینه خودش برای خودش درس بخونه و اینها ولی موفق نشه که مدرک تحصیلی بگیره بعد از اینکه خانواده آقا بزرگ دوباره برگشتن به تهران این بار مهلقا وارد یه مدرسه خیلی خوب شد مدرسه ژاندارک که اونجا زبان فرانسه درس میدادن به همینم باعث شد که محلقا دیپلمش رو از مدرسه ژاندارک بگیره. خودش رو هم آماده بکنه برای اینکه وارد دانشگاه بشه. اما درست وقتی که داشت آماده میشد که وارد دانشگاه بشه و اصلا مسیر جدیدی رو شروع بکنه، یه ماجرای احساسی براش پیش اومد. تو این خانواده هر بار یه ماجرای احساسی پیش میاد و سرنوشت همه چیز رو تغییر میده. این بارم سراغ نوه این خانواده اومده بود، سراغ مهلقه که یه دختر بازیگوش، باهوش، زبر و زرنگ و در عین حال شیطون بود. بذارید قبل از اینکه ماجراهای ملحلقه رو تعریف کنم ببینیم اصلا خود ملحلقه چه جور آدمی بود. محلقه باد آموزش آموزش‌هایی که خدیجه ابزل داده بود، اون سخت گیری هایی که درباره تربیتش به خرج داده بود، یه دختر خودآموز، مستقل و البته سرتق شده بود. از اون دخترایی نبود که حرف گوش کنه، به راحتی همه چیز رو بپذیره و اینها به هر حال نوه بیبی خانم استرآبادی بود که اینها همشون نسبت به حقوق زنها حساس اون هم همین شکلی شده بود. به راحتی حرف مردسالارانه مرد سالارانه رو قبول نمیکرد. از اینکه بهش بگن ضعیفه یا بهش بگن تو نمیتونی یه کاری را انجام بدی نفرت داشت. خودش تعریف کرده برای اثبات این موضوع برادراشو و کتک میزده، فقط برای اینکه ثابت بکنه ناتوان نیست. یا گفته وقتی رمانهای خارجی عشقی را میخوااندم و میدیدم زنها در برابر مردها چقدر از خود ظرف نشان میدهند خیلی زج میکشیدم. این نوع تربیت باعث شکگیری یک جهان شده بود، که باعث شده بود اصلا مهلقه ملاه به این که به راحتی ازدواج بکنه، دنبال شوهر باشه یا اصلا بخواد یه زندگی روتین عادی داشته باشه رو از سرش بیرون بکنه. اون سال البته هنوز کار عجیبی بود به این راحتی ها دخترهای جوان نمیتونستن از اینکه شوهرشون بدن فرار بکنن. با اینکه مادری مثل خدیجه ابسلم بالا سرش بود، ولی به هر حال فشار اجتماعی و فشار فرهنگی جوری بود که امکان رهایی وجود نداشت. این رو فقط گفتم برای اینکه بدونید یه آدم خیلی مستقل توی سن 17 سالگی 19 سالگی که سعی کرده خودش رو جدا از بقیه ببینه برای رشد و پیشرفت خودش برنامه‌ریزی بکنه یه دفعه به دلیل فضای فرهنگی اطرافش چجوری در مخمسه میفته. محلقه تازه دیپلم گرفته بود که پسری از اقوامش یعنی نوه خواهر موسی وزیری اسمش هم هست محمد زمان بیات سخت دلباخته محلقه شد. اونقدر که بارها برای مهلقا اصرار ریخت التماس کرد تا باهاش ازدواج کنه مثل آقا بزرگ که همین کار با خدیجه ابسل کرده بود اونم یه نامه نوشت که اگر با من ازدواج نکنی من خودکشی میکنم یه کاری دست خودم میدم و خلاصه خونم میفته گردنت همین باعث شد که محلقا با وعده محمد زمان و خانوادهش رضایت بده بعد از اینکه خانواده از اصفهان به تهران اومدن و مدرکشو گرفت به عقل محمد زمان بیات در بیاد خدیجه آقا بزرگ بعد از ازدواج محلقا دوباره به شهر دیگری رفتن، دو تا برادر محلقا یعنی حسین علی و امیر هوشنگ رو که می رفتن مدرسه گذاشتن پیش محلقا که بتونن ادامه تحصیل بدن محلقا که تو آرزوی دانشگاه رفتن بود از ادامه تحصیل مدتی صرف نظر کرد تا بتونه زندگی و زناشوییش رو سر و سامون بده ازدواجی که هم محلقا میگن از همون موقع از همون روزهای اول متوجه اشتباه بودنش شد اما وقتی پسرش به دنیا اومد بهروز مجبور شد مدتی تحمل بکنه میگن شوهرش مرد زن بود عیاش بود و مهلقا مثل مادرش خدیجه ابزل آدم صبوری نبود که به هر قیمتی توی زندگی باقی بمونه یا مثل مادر بزرگش راضی به طلاق نشه اون از همون زمانی که متوجه شد شوهرش درگیر چه کارهاییه و در واقع میپره به قول معروف سعی کرد که خودش رو نجات بده و از زندگی خارج بشه اولش با زبون نرم سعی کرد که گفتگو بکنه و مشکل زناشویی رو حل بکنه و محمد زمان رو قانع بکنه که طلاق بگیر ازش اما بعد دید به زبون خوش راضی نمیشه محمد زمان از اونجا بود که دووا ها شروع شد و به روش های مختلف سعی کرد که طلاق خودش رو قطعی بکنه از محمد زمان محمد زمان یه مدتی مقاومت کرد ولی در نهایت پذیرفت اما هر بار برای رفتن به محذر بهونه و ومهلقه آسی شده بود از این کارش مهلقا تو گفتگویی که با خانم افسانه نرجامبادی داشته ماجرا را شرح داده گفته که یک بار اینقدر با درشکه‌ تو خیابون دنبالش رفتم تا به زور به محضر ببرمش که اون موقع 10 تومن مجبور شدم پول کرایه درشکه‌ بدم دلاخره محمد زمان سال 1324 شمسی مهلقا رو طلاق داد اما بازم به خونه مشترکشون میومد و دست از سر مهلقا و پسرش بهروز برنمی داشت تا اینکه یه روز مهلقا وسایل محمد زمان رو ریخت تو چمدون و اون رو از خونه کاملا بیرون کرد این شروع یک بخش تازه از زندگی خانم مهلقا ملاه هنوز توی بخش خانوادگی هستیم هنوز مهلقا اون توانایی که درش هست رو نتونسته شکوفا بکنه و بروز بده حالا محلقا یه زن 28 ساله بود به همراه یه پسر 3 ساله به پدر و مادرش گفت که من تو خونه خودم با بچه‌م میمونم و میخوام برم دانشگاه اما آقا بزرگ ملا نمیتونست این وضعیت رو تحمل کنه اصلا براش این معنایی نداشت که یه زنی که طلاق گرفته و یه بچه داره توی خونه تنها بمونه بعد از چند وقت شبونه ماشین فرستاد و مهلقا رو مجبور کرد که وسایلش جمع کنه و بیاد به خیابون دروز تو خونه‌ای که اونجا گرفته بودن و مهلقا اونجا و کنار خودشون زندگی کنه مهلقام هر چی گریه کرد هر التماس کرد آقا بزرگ رازی نشد گفت بعد همینجا بمون طلاق مهلقا شروع کشمکش چند ساله بین مهلقا و خانواده بود با اینکه خدیجه افزل وزیری زن روشن فکری بود منور الفکر بود توی اون زمان خودش مقاله می مینوشت درباره استقلال ها و اینها ولی شرایط فرهنگی به خصوص اینکه خدا آقا بزرگ زنده بود اجازه نمیداد که محلغه بتونه مستقل بودن خودش رو کاملا ایام بکنه و راحتتر زندگی بکنه. همین باعث شد که مهلقا بعد از یه سری درگیری ها یه تصمیم جدید بگیره. اومد یه خونه‌ای روبروی خونه پدر مادرش اجاره کرد و گفت من با بچم میرم اونجا زندگی میکنیم هم نزدیک شما هستیم هم از شما جدا هستیم. توی این مدت هم آقا بزرگ ویلکن نبود مدام هی می‌فرستاد برای دخترش. هم هم و سرتیپ و کسایی بودن که زنشون فوت شده بود، کسایی بودن که زنشون اون طلاق گرفته بود و اینا. اون تفکر سنتی هنوز وجود داشت و محلقا امانش بریده شده بود از اینکه مدام جواب نبده. بده. تحت فشار بود واقعا. اما تو همون زمان موفق شد که تو رشته فلسفه علوم تربیتی تو دانشگاه تهران قبول بشه و همزمان به سفارشی که از آشناهاش به دلیل اینکه با زبان انگلیسی و فرانسه آشنا شده بود تو همون مدرسه ژان تو کتابخونه دانشگاهه حقوقم استخدام بشه. اما این موفقیت‌های اجتماعی رنج‌هایی رو که می‌برد توی خانواده براش کم نمیکرد. پدرش هر روز که مهلقا از دانشگاه برمیگشت ازش می‌پرسید شوهر پیدا نکردی. این فشارا باعث شده بود که اصلا خود مهلقا دچار بیماری روانی بشه. اعصابش به هم ریخته بود و ضعیف شده بود. می‌گن هر روز گریه میکرد با این همه از حرفش کوتاه نمی‌اومد و حاضر نبود با هیچ مردی ازدواج کنه. حتی بعد از یه مدت تصمیم گرفت که برای اینکه خودش از شر پدرش خلاص بکنه از شر اطرافیان و نگاهی که بهش میکردن نجات پیدا بکنه تصمیم گرفت که از ایران بره بره به اروپا اما بازم به در بسته خورد. چون محمد زمان بیاد اجازه نمیداد که به روز رو از کشور خارج بکنه. در واقع معع از این میشد که بچه همراه محلقا به اروپا بیاد همین باعث شد که مهلغات ایران بمونه و اون شرایط رو تحمل بکنه. سه سال وضعیت به این صورت گذشت، تا بالاخره کنایه های پدر و اقوام کار خودش کرد. محلقا راضی شد که ازدواج بکنه. ولی اومد کاری کرد. گفتش خب حالا با توجه به شرایط که من نمیتونم مجرد باقی بمونم، یه فکری میکنم یه سری شرایط تعیین میکنم هر کسی اومد خواستگاری من اون شرایط رو بهش پیشنهاد میدم ببینم که چند مرده حلاجه آیا میپذیره که با من زندگی بکنه؟ آیا میپذیره این شرایط رو؟ و اگر اون شرایط رو پذیروف میرم زنش میشم. اون سالا یه معلم زبان به خونه اونا میومد که محلقه و خواهر برادراش اونجا آموزش زبان میدیدن. این مرد جوون اسمش حسین حسنی بود. از همون ماهای اولاً هم وقتی وارد اون خونه شده بود به محلقه ابراز علاقه کرده بود. اما محلقه زیر بار نمی رفت. فکر نمی کرد که بعد ازدواج کنه. تا اینکه بالاخره بعد از کشمکش های زیادی که طی شده بود، سه سال زخم زبونی که از خانواده شنیده بود، تن داد به اینکه با آقای حسین ابوالحسنی ازدواج کنه. قبلش اومد با حسین صحبت کرد و بهش گفت حسین من شوهر نمیخوام من یه رفیق میخوام یه دوست میخوام کسی که بتونم از ناراحتیهام از شوق و زوق هم از خواسته هم با اون به راحتی صحبت کنم اما اینا هم راضی نکرد محلقه رو آقای حسین ابوالحسنی همه رو پذیرفت اما محلقه راضی نشد تصمیم گرفت برای اولین بار تو خانوادهش حرف از حق طلاق حق سکونت و حتی حق اولاد بزنه اونقدر این خواسته تو اون زمان تو عواسط دهه بیست برای همه عجیب بود که دایی های محلقا یعنی کلونل وزیری، حسن علی و فتلی با اینکه همهشون آدمهای شون آدم های فکری بودن آدم هنرمندی بودن زمان عقد این دختر مدام از خدیجه افضل درباره این موضوع سوال کنن بیانن این حقوق اصلا چیه که این دختر خواسته آیا مجازه یا نه و اصلا حرف بیربتی نزده باشه اما آقای حسین با وجود تعجب هر دو خانواده و واکنش منفی که نشون دادن با محلقه ازدواج کرد و اون دو نفر با همدیگه عقد کردن. این شروع یه دوران تازه تو زندگی محلقه از ازدواج دوم بود که محلقا مسیر ترقی رو طی کرد. سال 1337 مدرک کارشناسی ارشد رشته جامع شناسیش رو از دانشگاه تهران گرفت و جزو اولین فارغ و تحصیل های این مقطع از دانشگاه تهران بود. اما اون دوست داشت بازم پیشرفت کنه. از سالها قبل رویای ادامه تحصیل تو پاریس رو داشت و این بار با تشویق همسرش با استادی توی دانشگاه سوربن مکاتبه کرد و تونست بورسیه دانشگاه سوربن رو بگیره. البته سال 1342. اون پس از ازدواج با حسین عبول حسنی سه بچه دیگه هم به دنیا آورد. داریوش، نسرین و سوسن. خب طبیعی بود، میخواست بره فرانسه چهار تا بچه هم داشت، کار سخت بود. اما حسین و خدیجه افزد، مادر محلقا، اجازه ندادن که اون دوچار سختی بشه. قبول کردن که از بچه ها نگهداری بکنن و اون برای ادامه تحصیل بره اونجا. چون اون زمان یه شغلی هم تو دانشگاه تهران داشت، دوره کتابداری تکمیلی رو هم تو کتابخانه ملی پاریس گذروند. اون با مدرک دکترا جامع شناسی و البته مدرک کتابداریش بعد از چهار سال به ایران برگشت. بعد از یه مدت سال 1347 رئیس کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی دانشگاه تهران شد و این شغل رو تا زمان بازنشستگیش یعنی اواخر دهه پنجاه ادامه داد. اوائل پنجاه مصادف با در واقع سالهای 1970 میلادی اون زمان محیط زیست یکی از اون علوم جدید دانشگاهی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفته بود، دربارش خیلی حرف می زدن و دانشجوی زیادی مشتاق بودند تو سراسر جهان که تو این رشته تحصیل کنند. تازه سال 1972 بود که اولین کنفرانس جهانی محیط زیست توی استکهلم برگزار شد و بعد از اون بود که یه سری ها برای حفظ زمین و قانونمند کردن شرایط محیط زیست و و پیگیری روند علمی برای حفاظت از محیط زیست شروع شد و ادامه پیدا کرد. مهلقا تا اون سال یعنی تا سال 1352 خیلی با این علم و تبعاتی که آلودگی برای زمین و محیط زیستاش آشنا نبود. آدمی بود که شنیده بود چیزهایی در بارش، مقالاتی خونده بود، ولی اونقدری پیگیری نمی کرد اینا رو. اما چون تو کتابخونه کار میکرد مسئول کتابخونه بود، طبعاً و بدیهیه که با کتابخی زیادی سر و کار داشت. خودش هم یه سری ایده داشت. معتقد بود که کتابخانه رشته روانشناسی نباید فقط کتابهای این رشته رو داشته باشه. دانشجوها باید بتونن درباره زمینههای مختلفم اطلاعات داشته باشند و منابع در اختیارشون باشه. برای همین بود که درخواست میداد از کشورهای دیگه های علوم و مخصوصاً مباحث جدید رو بیارن و اون توی کتابخانه دانشکده روانشناسی قرار بده. تو همین زمان بود که یه کتابی برای آورده شد به نام آلودگی محیط زیست که یه تعدادی از نویسنده ها برای تدریس این رشته توی دانشگاه های اروپایی نوشته این کتاب هنوزم باای خورد خورده بروز شدن یکی از منابع مهم علم محیط زیسته هنوزم درس داده میشه یه اتفاقی افتاد اون زمان چون خود کتاب جدید بود مطالبش هم جدید بود کد اون توی کدگذاری و فهرست بندی کتابخونه موجود نبود مهلغا به همراه دستیارش مجبور شد کل کتابو بخونه و ترجمه کنه تا اصلا اینو چجوری بعد در و در کدوم قرار بده به گفته خودش این اولین بار بود که درباره مسئله محیط زیست میخوند و از عواقب آلودگیی که در حال تخریب زمین بود باخبر میشد یک کتاب دیگه هم تو زندگیش تاثیر گذاشت یک کتابی به اسم بهار خاموش نوشته اشل کارسون زیستشناس شناس آمریکایی این کتابی بود که خیلی زیاد روی جنبش های مربوط به محیط زیست تو دهه 60 میلادی توی اروپا و آمریکا تاثیر گذاشته بود خیلی از دانشجوها رو درگیر کرده بود. با خوندن اینها بود که انگار یه نوری تو دل مهلقا روشن شد. این کتابها و تحقیقات بعدی تاثیر عجیبی روش گذاشت تا جایی که شروع کرد به خوندن و البته نوشتن مقاله درباره این موضوع. تو اون روزا مدام میرفت به نشست‌های مربوط به محیط زیست. بخش زیادی از این نشست‌ها رو اسکندر فیروز رئیس سازمان محیط زیست توی اون زمان برگزار میکرد. این آقای فیروز خودش سوژه‌ی جالبیه. اون کسیه که سازمان و نظارت بر سید رو به سازمان حفاظت محیط زیست بدل کرد. و امور زیست محیطی از جمله مثلا پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست به وظایف این سازمان اضافه شد. اسکندر فیروز تا سال 1356 رئیس این سازمان بود یکی از افرادی که مدام کنارش بود با همدیگه مشورت میکردن و مدامم تلاش میکردن بر اینکه که آدمهای عادی رو شهروندها رو با این موضوع آشنا بکنن کسی نبود جز محلقا ملا سال 1356 محلقا بعد از سی سال کار توی کتابخانه دانشگاه تهران بازنشسته شد. اون حالا 60 سال سن داشت اما احساس میکرد باید یه کار جدیدی رو شروع بکنه و اون چی بود؟ محیط زیست این یک شروع بود، یک نقطه شروع بود، ولی کنار اون کارهای دیگه هم انجام داد. مثلاً اون موقع آلودگی هوا در حالت بحرانی قرار گرفته بود، مثل همین روزا که تهران هم درگیرشه و خانم مهلقا یکی از اون کسایی بود که خیلی زیاد سعی کرد برای اینکه کارخانه سیمان تهران از شهر ری به آبیک یک غزبین بره. سیمان تهران از سال 1313 شروع به کار کرده بود، یکی از بزرگترین عوامل آلودگی شهر تهران بود. تلاشهای محلقا ها، نامنگاری‌ها، هاش و پافشاریش اونقدر زیاد بود و اونقدر سماجت کرد تا بالاخره جواب داد و اواخر دهه 50 بیشتر حجم تولید سیمان به آبیک منتقل شد. بعد از اون بود که کارخانه سیمان شهر ری تعطیل شد. گازسوز کردن کوره های آجرپزی اطراف تهران یکی از اون قدم هایی بود که محلقا تو سالهای اول فعالیتش برداشت. تلاش کرد اون کوره ها رو گازسوز کنه برای اینکه آلودگی محیط زیست کم بشه. اون زمان یک کار مهم دیگه هم انجام داد. مدام به این فکر بود که تنهایی از پس همه این کارها بر نمیان و اصولا کار گروهی همیشه مسمر سمره و نتیجه بهتری داره. چیکار کرد؟ اومد جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو راه انداخت. چرا جمعیت زنان دلیلش رو خود خانم ملاح توضیح داده؟ میگفت به چهار دلیل که حاصل مطالعات اجتماعی معلوم شده زنها نقش کلیدی در آلودگی زمین و طبیعت دارند اگر آموزش داده بشن بسیاری از این بحران کنترل میشه. این جمله ها رو خودش گفته. نخستین که زایش با زنهاست و انفجار جمعیت زمین مهمترین دلیل نابودی منابع طبیعی بوده. اگر زنان آگاهیشان بالا رود، می توانند این موضوع را کنترل کنند. دوم اینکه فرزندان در دامان مادر پرورش می و زن یک معلم بالفطره است و می تواند با آموزه های درست نسلی مسئول را تربیت کرده و تحویل جامعه بدهد. سوم اینکه این زنان هستند که مسئول خرید خانه و تهیه غذا هستند و عمده تولید زباله با آنهاست که اگر آگاهی داشته باشند اینقدر زباله ایجاد نمی شود و چهارم اینکه زنان بیشتر از مردان، ملعبه دست سرمایداران هستند یعنی مصرفگرایی و علاقه به خرید کردن در زنان بیشتر است از مردان یعنی عمده مصرفگرایی در بین زنان است حالا شاید این گفته‌های خورده عجیب بیاد تو این زمان درباره زنها اینجوری صحبت کردن یه خورده به نظر نامعقول میاد ولی در دوره خودش این حرف‌ها حرف‌های پیشروی بودن یعنی یک مسئولیتی رو برای زن‌ها تعریف می‌کرد و ازشون میخواست که آگاهی داشته باشند، مطالعه کنند بدونن که چه اتفاقی داره میفته و از روند تخریبی جلوگیری بکنه چون معتقد بود که مردها اصولا سازوکاری می برای کسب درآمد اما زنها میتونن با کنترل همه این شرایط بهبود بدن اوضاع همین بود که جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست رو تاسیس کرد البته این جمعیت خیلی نتونست فعالیت بکنه. چون خب خوردیم به انقلاب و اون کارهای که انجام می شد در مسیر زندگی و مسیر کار تقریبا متوقف شد بعد از پیروزی انقلابم با شروع جنگ و وضعیت ناپایدار کشور همه چیز کاملا تعطیل شد. اونقدر که خود محله گفته که مسئله محیط زیست به مدت ده سال تبدیل به یه موضوع فانتزی و لوکس برای مسئولان و حتی مردم عادی شده بود. کمتر کسی تمایل داشت که به این چیزها بپردازه، و اصلا رعایت بکنه این مسائل رو خود حسابشو بکنه یک جنبشی داشت شروع میشد یک فعالیت مدنی در واقع داشت شروع میشد ولی برای 10 سال وقت افتاده بود توی اون. اما محلقا به گفته خودش از نشستن بیزار بود نمیتونست در مقابل چیزهایی که میبینه ساکت و بی‌تفاوت باشه اون از دهه 50 مبارزه برای حفظ محیط زیست رو از خونه شروع کرده بود و سال‌های سال به تنهایی سبک خاصی رو توی خرید و مصرفش دنبال میکرد. با دقت و وسواس اصول محیت زیست رو رعایت میکرد حداقل تو خونه خودش سعی میکرد به هم بگه که همین کارها رو انجام بدن. مثلا مشهوره بیشتر از نیم قرد کسی ندید که اون از منزلش زباله تر بیرون بیاره اون و همسرش زائدات تر رو توی گودالی تو حیات خونشون میریختن تا تبدیل به کود بشه بعد اونا رو میریختن پای درختا اونها به جای آب مدنی از آب جوشیده و سرد شده سماور استفاده میکردند تا حداقل یه بطری پلاستیکی کمتر وارد طبیعت بشه اجناسی که ظروف و بسته قابل بازگشت به طبیعت نبود و اصلا نمی خریدن. هرگز از نایلون استفاده نمی کردند و به جای دستمال کاغذی از دستمال پارچه‌ای استفاده می‌کردند مهلقا حتی تو دوران سخت جنگ هم این رفتار شخصیش رو انجام میداد. تلاش می کرد تا حداقل روی اطرافیانش روی اقوامش تاثیر بذاره و اونها تشویق بشن به انجام این کار به گفته خودش حتی برای مجاب کردن و همراه کردن اطرافیان و نزدیکانش برای اینکه اصول محیط زیست رو رعایت بکنن 10 سال انرژی و وقت گذاشته. خب این یکی از اون مبارزاتی بود که از خونه شروع شده. از اطرافیان، از اون کارهایی که آدم‌ها معمولاً بهش تن نمیدن چون فکر میکنن باستا به اجتماعی نداره و ارزشی نداره. ولی خانم معلا از اون کسایی بود که میدونست هر چیزی از توی خونه شروع میشه. هر چیزی با آموزش شروع میشه و تأثیرش رو روی میذاره. ممکن مدت زیادی طول بکشه ولی هیچ کاری بیفایده نیست تا اینجا ماجرا، فکر میکنم اهمیت محیط زیست رو برای خاان محلقه فهمیدید اما محلقه تو زمینه های اجتماعی دیگه ای هم فعالیت میکرد. از اون آدمایی نبود که فقط متمرکز باشه روی برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم باید خورده برگردم عقب یعنی ما الان تا معه بعد از جنگ اومدیم ولی برای اینکه بدونید این آدم به جز محیط زیست به کارهای دیگه یم می بعد بریم به دهه سیگ تو تودهسی با اینکه خود خانم ملا هیچ گرایش سیاسی خاصی نداشت، هیچ گونه تمایلی به جناح چپ و راست نداشت، با خانم مریم فیروز آشنا شد. خانم مریم فیروز هم فکر می‌کنم بشناسید دیگه، زن نورالدین کیاننوری بود، یکی از فعالین حزب توده بود، ولی توی اون سال‌ها بیشتر تلاش می‌کرد برای خدمت رسانی به زنان، به خصوص زنان هاشی نشین اون زمان خانم محلقه ملا و خانم مریم فیروز برای رسیدگی به زنان حاشیه شهر کمک جرا م‌آوری و حتی به دست خودش خانم ملا چیزی شبیه چادر کهن درست میکرد که شامل رختخواب و یه سقف بالای سر بود اینا رو درست میکرد برای زنای بی خانمان که بتونن توی اونها زندگی بکنن یکی دیگه از کاراش هم مربوط به دوران جنگ میشه محلهقا آمیدید که تو پایتخت کاری ازش بر نمیاد اما میخواست کمک کنه برای همین وسایل و مواد خوراکی جمع‌آوری میکرد و اونها رو سوار کامیون میکرد. با کامیونها میرفت به مناطق جنگی تا به زنا و کودکانو حتی رو از منده ها رسیدگی بکنه. به هر حال اون جنگ زده هایی که اومده بودن از خط مقدم عقب تر و تو شهرهای دیگه زندگی میکردن نیاز داشتن به یه سری مواد و خانوم محلقه ملاح یکی از کسایی بود که تو اون سالا خیلی فعال بود برای اینکه به دست اونها آذوقه برسونه و مواد مورد نیازشون رو تامین بکنه. اینا همه مربوط به سالهای 57 بود تا 67. گفتم مبارزه با آلودگی محیط زیست تبدیل شده بود به یک مبارزه شخصی و خانوادگی. ولی خب جنگ تموم شد حالا امکان کارهای دیگه ای هم فراهم شد. اونم پیشینه علمی که داشت یعنی دکترای جامعه شناسی، فعالیت برای حقوق زنا که از مادرش هم به ارث رسیده بود. تلاشش توی دهه سی و 40 و حتی فعالیت‌هاش تو دو دوران جنگ باعث شده بود که به یک نتیجه دیگه‌ای هم برسه. این تجربه در واقع جمع شده بود و اون رو قانع کرده بود که باید یه کار دیگه بکنه. یک ایده داشت، همون ایده‌ای که براتون گفتم. مبارزه با آلودگی محیط زیست از خونه و از زن خانواده باید شروع بشه. اون معتقد بود اگه زنها نباشن، مردها زمین رو از بین می‌برن. یه مثال مشهور هم درباره‌اش داشت. گوش بدیدین این تیکر رو. از گفتگوش با خانم افسانه نجبوابادی این تیکر رو انتخاب کرد. دیگه داشتن برای دخترا صحبت می‌کردن در این زمینی و اینکه اینجوری ما شیاسی ما والکون مول بهش یه دفعه چه به هم بوده بودن. بودن. خانمالا ما پس چی هستیم؟ گفتم مادشانا که چه تا تو میکنم توی یک روستا هیچ چیزم نیاد اونجا گرده کم که زیاد و بالا بیار. به همین دلیل بود که با همراهی همسرش تصمیم گرفتن یه انجامنی رو تشکیل بدن برای مبارزه با آلودگی محیط زیست همون چیزی که تو دهی پنجاه تو سال پنج شک گرفته بود و در واقع ناکارآمد شده بود فعالیتش متوقف شده بود رو اوایل ده هفتاد به این نتیجه رسیدن که میتونن زنده بکنن دوباره برش گردونن به میدون خود خانم مهلقا میگفت اعتقاد دارم که زنان مربیان فطری جوامع بشری هستند بسیاری کارها از ایشان ساخته است و این کار از غیر از زنان بر نمی آید بر اساس همین ها بود که اومد و انجمنی رو که برها تبدیل به سازمان غیر دولتی با شعب مختلف تو استان های دیگه شد همون جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست همون ایده‌ای که سال 56 گرفته بود در دهه 70 دوباره سر و شکل پیدا کرد و تأسیس شد این انجمن کار رسمیش رو از سال 74 شروع کرد کاملا خصوصی بود با هزینه شخصی خانم ملاح کار میکرد. البته گاهی هم از هم پیمان‌ها و کسایی که معتقد بودن به این راه هم کمک گرفته می‌شد و اونها هم کسایی بودن که مشارکت داشتن خانم ملاح همیشه معتقد بود که اگر های مردم نهاد محیط زیستی از نظر مالی وابسته به دولت باشند دیگر نمیتوانند در برابر خواسته های ناحق مدیران قدلم علم کنند برای همین تمام تلاشش رو میکرد با یه زاویه نسبت به دولت فعالیت بکنه دست کم از نظر مالی خودش رو مستقل نشون بده اون تو سالایی که این جمعیت فعالیت میکرد کنار همسرش سردبیر یه فسنامه ای هم شد به نام فریاد زمین تمام مقالات این فسنامه مربوط به محیط زیست بود اکثرش ترجمه می شد، بعضیش نوشته می شد. و بیشترم درباره روند آلودگی و از دست جنگل ها و زمین های کشاورزی به خصوص به دست دولت و دستگاه های حاکم تو استان مختلف افشاگری می کنار همه این کارهایی که انجام داد یعنی تشکیل اون انجامن راهانددازی یک مجله تونست با فعالیت که انجام میده به یه سری دست برسه. از جمله که یه سری تجم اعتراضی تو تهران و شهرستان ها درباره آلودگی محیط زیست را شروع کرد به نوشتن مقاله و مصاحبه کردن، درباره یه موضوع مشخص اینکه مسئولان تو های مختلف اصلا به موضوع محیط زیست توجهی نمی‌کنن و پیگیری نمی‌کنن. اون موقع ما هنوز سازمان محیط زیست درست حسابی هم نداشتیم. شروع کرد به تماس با استادای دانشگاه برای اینکه اونها رو نسبت به آموزش‌های های زیستی حساس بکنه و تحریکشون بکنه که کار بکنن روی این موضوع. تونس مسئولین وزارت علوم رو راضی بکنه دو واحد درسی اختیاری با این عنوان آشنایی با محیط زیست و مشکلات آن برای دانشجوها تصویب بشه و دانشجو بتونن این درس رو پاس بکنن و آموزش ببینن علاوه بر اونها شروع کرد به کار روی کودکان تو محله کودک ها برای اینکه بتونه اونها رو آشنا بکنه با مسئله محیط زیست و از همون زمان اونها رو حساس بکنه به این موضوع کنار همه این کارهایی که گفتم به زنای خونه هم توجه کرد میرفتش خونه به خونه تو محله های جنوب شهر بهشون درباره مساله محیط زیست پلاستیک آلودگی حفظ آب و اینجور چیزها آموزش میداد تا اونها رو متوجه بکنه که چقدر میتونه مثر باشن در جلوگیری از آلودگی محیط زیست همه اینا رو که کناره هم بذارد متوجه میشید یه خانومی چقدر سرسختانه داره تلاش میکنه همه چیز رو توی خانواده تو سطح عمومی تو سطح حاکمیت ببره و موضوع مبارزه با آلودگی محیط زیست رو تبدیل بکنه به یک مسئله مهم ازش نتونن بگذرن حساس بشن نسبت به این موضوع از زمان شروع به کار اون انجامن یا جمعیتی که تشکیل شده بود در سال 1374 تا سال 88 همه جلسات تو خونه خانم ملده انجام میشد. آقای عبول حسنی هم که تا اون زمان هنوز زنده بود یکی از کسایی بود که کنار خانم ملده قرار گرفته بود و کمکش و پشتیبانی بود بر اینکه که اون بتونه کاراشو انجام بده. اما سال 88 بود که آقای حسین عبول حسنی از دنیا رفت و خانم ملده تنها من. آقای ابوالحسنی وصیت کرده بود که بعد از مرگش هیچ مراسمی براش گرفته نشه و تنها به یادش درخت بکارن. محلقا هم به این وصیت عمل کرد. مراسمی برگزار نشد اما درختای به یاد آقای ابوالحسنی توی تهران کاشته شد. اگه بخوایم درباره این دوران صحبت بکنیم و کارهایی که انجام داده خانم محلقا ملا، باید به مسائل همین روزمره هم اشاره بکنیم. مثلا موضوع آلودگی هوای تهران از اون موضوعایی نیست که مثلا توی 4 پنج سال اخیر یا ده سال اخیر مطرح شده باشه. از اوایل ده پ درمانش صحبت می کردندند و پیش بینی میکردند که وضع تهران به اینجا بررسه. خانم مله یکی از اون آدمایی بود که مدام درباره موضوع دهه های مختلف فشدار داده بود هم دهه از هم دهه هفتاد و هم دهه ه تا می یا مثلا درباره دریاچه رومییه با اینکه به نظر مثل دریاچه ارمییه مثلا۱۳ ساله که اغلب مردم دربارهش میدونن و میدونن که داره نابود میشه، هنوز نابود نشده ولی داره نفس های آخررا میکشه، خانم ملاح یکی از اونایی بود که از دهه 70 از اوایل دهه 70 آدم‌ها رو نسبت به وضع درجه جچ حساس کرده بود. درسته اساساً ممکنه به جایی نرسیده باشه ولی با نوشتن مقاله و مصاحبه هشدار داده بود که اگر جلوگیری نشه از بعضی از کارها اونجا در نهایت نابود میشه. همون چیزی که الان داریم میبینیم. با همه این هشدارها و وضعمون اینها یعنی با همه اتفاقایی که افتاده با همه فعالیتی که امسال خانم انجام دادن وضعمون اینه. هوامون که اینه، دریاچمون که اونه، زمینامون هم که وضعشینه. به هر حال اینو بگم که خانم ملاح یکی از اونایی بود که تو دهه‌های مختلف تلاش کرد که این چیزها رو هم به مردم هم به مسئولین گوشزد کنه، حساسشون کنه، باعث بشه که حتی بترسن و یه واکنشی نشون بدن. اغلب مردم واکنشهای درستی نشون دادن، حساس شدن، اما مسئولین چندان به این چیزها واکنش نشون ندادند. حالا شاید نداشتن. برای این کاران فقط به نوشتن مقاله و اینجور چیزها فکر نمیکن گاهی اوقات تجمعهای اعتراضامیز برگزار میکن جلوی مجلس نمیدونم کنار دریاچه کنار سطح کنار جنگل ها برای اینکه آدم ها حساس بشن میخوام بگم مبارزاتش مبارزات سلحامیز اعتراضی بود برای اینکه یک چیزهایی رو به یاد همه بیاره آدم ها رو حساس بکنه فقط با نوشتن مقاله و اینها هم کار انجام ک عقرب خانم ملاح فکر میکرد که این نو واکنش‌های مسالمت‌آمیز میتونه موثر باشه تو فضای اجتماعی. خانم ملاح تا آخرین روزهای زندگیش که بیش از 100 سالم طول کشید، مبارزه کرد و کوتاه نیامد. گفتم وقتی 96 سالش بود، سوار ویلچر رفتش مجلس تا جلوی یه طرحی رو بگیره. حتی توی اون سن و سال هم کوتاه نمی‌اومد. حالا دیگه تبدیل شده بود به یه نماد واقعاً. همه کسایی که روی متیزیسم کار می‌کردن حساس بودن، میدونستن که خانم ملاح یک مقبولیت عام و خاص داره هم در فضای فرهنگی هم در فضای علمی و هم در فضای اجتماعی برای همین بود که وقتی قرار شد مراتب و مزارع کشاورزی به حراج گذاشته بشه دولت اون رو بدهیهاش به پیمانکارا واگذار کنه ازش کمک خواستند و اون کسی بود که پاشد رفت به مجلس تا یه حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز انجام بده جلوی این طرح رو بگیره خانم ملا تا 17 آبان 1400 یعنی وقتی 104 سالش بود همچنان فعالیت میکرد برای محیط زیست خانوم ملا تا 17 آبان 1400 یعنی وقتی 104 سالش بود از تلاش دست بر نداشت همچنان مبارزه میکرد با آلودگی محیط زیست حساس بود به محیط زیست اون روز یعنی 17 آبان 1400 خانوم ملا از این دنیا رفت مثل شوهرش به یادش درخت کاشتن و یادش رو گرامی داشتن اما خیلی از اون کارهایی که انجام داده بود توی ها از یاد رفت خیلی ها توی این سال ها ممکنه اصلا به یادش هم نیفتاده باشن، بهش فکر نکرده باشن، ولی اون یکی از آدم مهم تاریخ معاصر ماست، یکی از اون کسایی که برای یک میراس بشری مهم، برای یک میراث ملی توی ایران تلاش کرده، از اون کسایی بود که درش واقعا برای ایران می از خانی در شب سر چشمی تو یارا یارا اجکت آ سر چشمی تو ای صبح فروردین من آئی تک جاه آخرین آئی کنه سرباز ز زمین جان جان زندگی مهلقام ملا و تلاشش برای اصلاح برای بهبود شرایط زیست به خاطر توجه به میراث بشری و توجهش به نسلهای بد مهمه اون وقتی کارش رو شروع کرد موضوع محیط زیست برای خیلیها مهم نبود برای همینم مدام کاراش انکار میشد جدی گرفته نمیشد مسخره میشد باهاش خوب برخورد نمیشد یا اونو آدمی میدونستند که همش دنبال کارای شیکه اما حالا تو سال 1401 ما میتونیم بفهمیم که کاراش چقدر ارزشمند بوده که اون چقدر تلاش کرده که همه ما هوای آلوده رو استنشاق نکنیم رودخونههامون خشک نشند خاکمون از بین نره دریاچههامون نابود نشند الان ما تو همه این شرایط قرار داریم و. اما اون یکی از کسایی بود که این هشدارها رو به ما داده بود اینکه خیلی از آدمها بهش بیتوجهی کردن خیلی از مسئولین بیتوجهی کردن رو باید بررسی کرد محاکمهشون کرد واقعا ولی خانم ملاح یکی از اون کسایی بود که از سالها قبل درباره این موضوع هشدار داده بود نکته مهم اینه که با وجود همه این فشارها با وجود همه نادیده با وجود همه بی‌توجهی‌ها ناامید نشد تا آخر عمرش مبارزه کرد برای کاری که درست بود، برای حقی که متعلق به همه ایرانی ها بود. موضوع همینه، انجام کار درست توی کشور ما همیشه مشکله اما آدم نباید نامید بشه، هیچ وقت نباید نامید بشه. قسمت سوم پادکست سه بود که من کریم نیکون از ارون اجرا کردم. متن این شماره رو خانم سوسن سیرجانی نوشته. اگه دوست داشتید پیامی به ما بدید، نظری بدید، انتقادی بکنید و اینها یه سری بزنید به سایت ما رادیوتراجدی.کام یا به صفحه اینستاگرام ما یا به کست باکس. ما حتما نظراتتون رو میخونیم.